1: hochmanipulative Ausrastereien beschrieben hat. Und wir schauen uns an, wie sehr die Rhetorik von Greta Thunberg dafür sorgt, dass sich die, Zitat, bösen Reaktionäre über Greta aufregen und die, Zitat, guten Fortschrittlichen ihr zur Seite springen. Michael Ehlers, Rhetorikcoach, geschäftsführender Gesellschafter des Instituts Michael Ehlers GmbH in Bamberg. Guten Abend.
2: Guten Abend, freue mich sehr. Hallo, Herr Glatt.
1: Ist die Art und Weise, wie Greta Thunberg in ihren Reden Emotionen einsetzt und an Emotionen appelliert, in erster Linie geeignet zu polarisieren?
2: Ja, ganz genau. Wir leben im Social-Media-Zeitalter und in diesem Zeitalter ist es ein Kampf geworden um Aufmerksamkeit. Wir haben gelernt im letzten Jahrzehnt, dass eben die Institutionen, unter anderem Sie als seriöser Radiosender, nicht mehr die Alleinherrschaft über Meinungen haben, sondern dass sie heute im Grunde genommen wirklich jeder erlangen kann. Greta Thunberg ist einer der Beweise, dass es heute funktioniert.
1: Das heißt, sie nimmt nicht nur in Kauf, sondern sie will polarisieren, indem sie eine emotionale Rede hält, wie sie das in New York vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen getan hat, mit dem berühmten Spruch, wie könnt ihr es wagen, mir meine Kindheit zu stehlen?
2: Ja, genau. Das ist absolute Absicht. Denn sie weiß, wenn sie nur mit Argumenten kommt, und die Wissenschaftler sind sich hier ja zum großen Teil tatsächlich einig, dass wir vor einer Katastrophe stehen. Und sie weiß, die werden nicht gehört. Und sie versteht es nicht als junges Mädchen. Jetzt kommt ja bei Greta Thunberg ihre Krankheit dazu. Und dieses Syndrom kann ja bei vielen, das Asperger-Syndrom, bei vielen Menschen zu einer Inselbegabung führen. Und bei Greta Thunberg ist das offensichtlich der Fall. Ein sehr, sehr hoher Intelligenzquotient und auf ihrer sachlichen Analyse der Situation merkt sie, dass das reine Argument überhaupt nicht wirkt. Und deswegen benutzt sie Metaphern und Sprachbilder, die bei uns sofort aufs Entscheidungszentrum gehen. Und das Entscheidungszentrum, das limbische System, dort wiederum die Amygdala, geht immer dann an, wenn wir Angst haben. Denn wir müssen uns einfach vorstellen, dass wir als Mensch immer noch funktionieren wie unsere Vorfahren damals in der Höhle, die sich noch vor den Säbelzahntiger fürchten mussten. Wir konnten ein ganz normales, entspanntes Leben führen, bis dieses Tier in die Nähe der Höhle kam. Und jetzt haben wir sofort Entscheidungen treffen müssen. Das ist ein Überlebensreflex. Und genau diesen Überlebensreflex, den nutzt Greta Thunberg, indem sie uns Vorwürfe macht, indem sie uns Angst macht. Und wir merken, wir müssen zuhören. Und jetzt kommt die Entscheidung entweder, wir finden das Ganze gut, weil wir grundsätzlich den wissenschaftlichen Fakten glauben, oder ich gehöre zu der anderen Gruppe, ich finde es schlecht. Aber ich rege mich auf jeden Fall
1: auf. Wenn aber Greta Thunberg erreichen will, was sie propagiert, dass nämlich wir alle uns klimaschonend verhalten, dann müsste sich ja doch daran interessiert sein, nicht nur, wie man so schön sagt, für die bereits Bekehrten zu predigen, sondern auch Skeptiker, ja Gegner zu überzeugen. Sehen Sie denn in Ihrer Rhetorik Ansätze dafür, dass sie möglichst viele mit ins Boot nehmen will? Dass sie darauf hinaus will, dass ich eben dann dann doch die meisten für ihre Position entscheiden und nicht dagegen?
2: Ich kenne die Intention von Greta Thunberg natürlich nicht. Ich weiß allerdings, wie Meinung und Propaganda funktioniert. Und wenn ich jetzt mit meinem Institut beispielsweise einen Wahlkampf berate, dann wissen wir Folgendes, es ist absolut unmöglich, den politischen Gegner für unseren Kandidaten oder unsere Partei zu gewinnen. Wenn sich jemand entschieden hat, zu sagen, ich glaube nicht an dieses ganze CO2-Ding, dann haben wir keine Chance, den zu kriegen. Alle die, die wir kriegen können, sind die, und das ist die größere Masse bei diesem Thema gewesen, bevor Greta Thunberg aktiv wurde, die unentschieden sind. Die sagen, ja, ich habe da gehört, da gibt es was, das ist eine Krise, alles ganz schlimm, aber im Grunde genommen betrifft mich das eigentlich nicht, weil mein Alltag so weitergeht und deswegen muss ich nicht handeln. Und sie schafft es mit ihren emotionalen Sprachbildern genau diese Person für sich zu gewinnen.
1: Viele haben gesagt, die Rede, die Greta Thunberg auf der Klimakonferenz in Madrid gehalten hat, sei zwar kein Kontrastprogramm zu der vor den Vereinten Nationen in New York gewesen, aber doch eine wahrnehmbare Reaktion auf das Echo, das ihre New Yorker Rede ausgelöst hat. Dieses Echo bestand ja eben auch in leichter Irritation, was diesen Partei Auftritt angeht. Welche rhetorischen Unterschiede sehen Sie denn im Vergleich der beiden Reden von New York und Madrid?
2: Wir sehen natürlich auch bei ihr eine Entwicklung, eine sprachliche Entwicklung. Sie sagt, ich will nicht reden, ich muss, ihr zwingt mich dazu. Sie hat gesagt, es ist die Notwendigkeit da. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht handelt, wo doch unser Planet brennt und es muss etwas getan werden. Und jetzt, wo der emotionale Gang gegangen ist, versucht sie, ich glaube, das ist ihre Taktik, zumindest scheint es logisch, versucht sie, den nächsten Schritt zu gehen und wird uns vermutlich in der nächsten Zeit vermehrt mit Informationen der Wissenschaft Nähren. Das heißt, sie wird immer weiter auf Fakten und auf Argumente gehen.
1: Nun hat der Kollege Rainer Daxelt eben in seinem Beitrag den Eindruck wiedergegeben, dass Greta Thunberg sich von den wissenschaftlichen Fakten jeweils die bedrohlichsten nehme, dass sie in ihren Appellen radikal sei und dass sie über technische Lösungen eher verächtlich spreche. Wie nehmen Sie denn Ihren rhetorischen Umgang mit wissenschaftlichen Fakten wahr?
2: Wenn ich das wahrnehme, betrachte ich natürlich, mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es mit einem Mädchen zu tun, das diese Tage 17 Jahre alt wird. Sie hat gelernt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, dass sie emotionale Bilder stärkt. Wenn sie den Schritt zur Sachlichkeit geht, wird sie denen natürlich mit denselben Erfahrungen, positiven Erfahrungen der Vergangenheit nähren. Das heißt, natürlich nimmt sie stärkere Bilder und wird so die Menschen dazu bringen, solange sie diese Aufmerksamkeit bekommt, sich immer mehr mit den Fakten zu beschäftigen. Das Polarisieren funktioniert ganz gut. So kriegt sie die Aufmerksamkeit. So berichten die Medien über die Inhalte und deswegen wird sie das auch weiterhin verstärken.
1: Greta Thunberg berät sich bei der Vorbereitung ihrer Reden, das sagt sie selbst mit Wissenschaftlern. Sie wird seit einiger Zeit auch von PR-Profis unterstützt, aber sie sagt, ich schreibe meine Reden selbst. Was sagt Ihnen denn Ihre Erfahrung als Rhetorikcoach? Beherrscht Greta Thunberg mit ihren 16 Jahren den Umgang mit rhetorischen Mitteln, über die wir gesprochen haben, von sich aus?
2: Nein, das kann sie gar nicht. Sie muss gecoacht sein. Und das ist ja auch klug, denn das macht ja nicht nur eine Greta Thunberg. Kluge Politiker, ich sage das ganz bewusst, diese Einschränkung, machen das ja auch, dass sie sich Unterstützung geben lassen vor ihren wichtigen Reden, dass sie Personen haben, die nicht nach dem Mund reden. Das finden Sie in Ihren Parteien davon finden Sie genügend, sondern dass Sie Menschen haben, die einfach auch kritisch mal auf die Inhalte schauen, aber natürlich auch auf die Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert und verpackt wird. Denn in dem Augenblick, wo ich zur Persönlichkeit des öffentlichen Lebens werde, habe ich natürlich eine Unzahl von Experten und auch sogenannten Experten da draußen, die das, was ich sage, entsprechend reflektieren. Also ist man klug beraten als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, sich auch professionelle Hilfe geben zu lassen und sein Werkzeugkoffer an rhetorischen Möglichkeiten zu füllen. Und der ist gut gefüllt bei Greta Thunberg mit ihrer Inselbegabung, die sie offensichtlich hat aufgrund ihres Asperger-Syndroms. Da kommt eine ganz gute Mischung zusammen, denn Sie scheint auf mich diesen Eindruck zu machen. Eine Methode, die sie erst einmal erlernt hat, hat sie dauerhaft anwendbar in ihrem Werkzeugkoffer. Wir können uns also darauf gefasst machen, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren noch besser wird in ihrer Kommunikation.
1: Michael Elas, Rhetorikcoach, Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts Michael Ehlers GmbH in Bamberg über die Rhetorik der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Vielen Dank. Cool.